0: Eines meiner Lieblingsbücher, das bei den wenigen Büchern steht, die ich immer wieder in die Hand nehmen kann, ist von Dorothee Sölle, Mystik und Widerstand. Und vor allem liebe ich den Titel, denn dieser Titel erinnert daran, wer über Mystik spricht, sollte auch über Widerstand sprechen. Und wer über Widerstand spricht, sollte die Mystik nicht aus den Augen verlieren, denn sonst wird der Widerstand ja, verbissen, verbittert und wenn es schlecht läuft, auch gewalttätig, auf welche Weise auch immer. Der beste Gradmesser ist der Humor. Wer den Zugang zur Mystik oder zum Widerstand verliert, verliert mit großer Sicherheit bald auch den Humor. Und ein ähnliches Begriffspaar wäre Kontemplation und Aktion. Kontemplation ohne Aktion wäre reine Innenschau, Nabelschau. Aktion ohne Kontemplation wäre zu Aktionismus. Und auch barfuß und wild ist eigentlich ein Synonym für Mystik und Widerstand, Kontemplation und Aktion, barfuß und wild. Unterwegs sein mit nackten Füßen, also symbolisch, empfindsam sein, spüren, berühren, erfahren, das ist die eine Seite, und zugleich wild, also autonom sein, unabhängig sein, offen für das sein, was wir nicht kontrollieren können, das ist die andere Seite. Und beide ergeben ein Ganzes. Und die Kunst besteht darin, eine wilde Kultur zu entwickeln, die eben nicht roh und gewalttätig ist, wie sich das viele immer vorstellen, wenn sie den Begriff wild hören, sondern eine barfüßige Kultur sozusagen, eine natürliche Kultur, eine Kultur, die den wilden Tanz des Lebens tanzt und nicht dagegen ankämpft. Und nachdem wir jetzt einige Wochen intensiv über die Mystik und den mystischen Weg gesprochen haben, geht es jetzt also folgerichtig um Widerstand. Und wenn du jetzt völlig zu Recht erwartest, dass es dabei um die Welt geht, um die politische, soziale und ökologische Lage den Frieden, Besitzverteilung, Machtverteilung, Gerechtigkeit, vor allem die Zerstörung der Welt, den Klimawandel, den wir erleben und der wohl auch noch auf uns zukommt und all diese Themen. ja. Das kann alles Thema sein, wenn es um Widerstand geht. Und ich möchte gleich den Druck rausnehmen und jeglichen Ismus rausnehmen, der jetzt vielleicht aufkommt, schon bei diesen Stichworten. Es geht jetzt um Widerstand, nicht um Aktionismus und auch nicht Aktivismus. Widerstand beginnt eben nicht, wenn ich gegen irgendwen oder irgendwas ankämpfe oder für jemanden oder etwas etwas tue, eintrete, whatever. Widerstand beginnt jetzt bei mir, in mir. Mystik ist Widerstand, sagt Dorothy Sölle. Und ich will jetzt nicht zu irgendwelchen konkreten Handlungen aufrufen. Also tu dies, denke das, protestiere hier. Und zwar nicht, weil es nicht nötig wäre, das zu tun oder zu sagen, sondern weil du, wenn es gut läuft, und wenn du den mystischen Weg gehst, selbst am besten weißt und wissen wirst, wo und wie und in welcher Form dein Widerstand jetzt gebraucht wird und möglich ist. Ich möchte woanders ansetzen und wenn ich diese kleine Reihe jetzt Rezepte für den Widerstand nenne, dann meine ich das ganz im wortwörtlichen und landläufigen Sinn, kulinarisch. Wir gehen in die Fastenzeit und ich möchte dich einladen zu einer kleinen Reise durch meinen kulinarischen Kosmos und mit dir einige meiner Rezepte teilen. Und wir werden sehen, welches Widerstandspotenzial sie enthalten. Falls du jetzt keine Ahnung hast, was das bedeutet und was auf dich zukommt, mach dir nichts draus, nimm es mit Humor, komm einfach mit. Heute gibt's Spaghetti mit Tomatensauce. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Vor vielen Jahren habe ich einmal eine Pilgerreise gemacht, ich habe schon mal davon erzählt, glaube ich, ich wollte zu Fuß nach Jerusalem und daraus ist dann eine Assisi-Reise geworden und am Anfang gleich in den ersten Wochen ist mir ziemlich schnell klar geworden, was ich da eigentlich vorhabe, was es heißt, ganz alleine unterwegs zu sein, nicht zu wissen, wo man schläft, kein Geld zu haben, zu Fuß zu gehen, also auch langsam zu sein, und in den ersten Wochen war das auch körperlich eine riesige Umstellung für mich. So weiß ich noch, wie ich den Rhein runtergewandert bin und in Bingen war, also da, wo ich jetzt wohne. Und damals gab es in Bingen keine schöne Promenade, sondern einen ziemlich trostlosen Industriehafen. Und da saß ich am Rhein auf einer Bank und hab geheult. Ich war wirklich richtig fertig, traurig, bin richtig in ein Loch gefallen. Und Bingen war so hässlich und ich war so traurig und ich wusste, dass es in Mainz Franziskaner gibt. Und ich war ja damals Franziskaner und dann bin ich kurzerhand mit ein paar Euro, die ich geschenkt bekommen hatte, mit dem Zug von Bingen nach Mainz gefahren. Natürlich hatte ich ein furchtbar schlechtes Gewissen, weil ich gegen meine eigenen Vorsätze verstoßen hatte. Zu Fuß gehen, ohne Geld gehen und so weiter. Und dann kam ich in Mainz an und fand die Franziskaner, kroatische Franziskaner und da habe ich geklingelt und die haben mir nicht mehr aufgemacht. Die haben mir durch die Gegensprechanlage zu verstehen gegeben, dass es heute ganz schlecht sei und sie niemanden aufnehmen, bla, bla, bla. Die haben nicht mal verstanden, dass ich doch einer von ihnen bin. Da war ich natürlich richtig fertig. Und ja, mein innerer Kritiker hat festgefeiert. Siehst du, das hast du jetzt davon. Du hast es ja auch gar nicht verdient, aufgenommen zu werden. Du hast schließlich gegen alle Regeln verstoßen. Du wolltest alles zu Fuß gehen, jetzt bist du mit dem Zug gefahren. Du wolltest ohne Geld gehen, jetzt hast du eine Fahrkarte gekauft. Hm? Jetzt stehst du da, weil du es nicht geschafft hast, weil du dir zu viel vorgenommen hast. Und hier kommt die Rechnung. Ziel leider nicht erreicht. Wahrscheinlich bist du auch gar kein richtiger Franziskaner, weil du einfach zu schwach bist. Du schaffst es einfach nicht genug zu verzichten und den Verzicht auch durchzuhalten. So all das hat sich da zusammengebraut in mir zu so so einer Vorstellung auch von Strafe. Strafe von höchster Stelle sozusagen. Und das war zwar gar nicht die Spiritualität, mit der ich eigentlich aufgewachsen war. Aber wenn ich mir das heute anschaue, dann ist es für mich eigentlich ein Beispiel, wie tief diese Vorstellungen und Bilder einer strafenden Gottheit, einer fordernden, strengen, strafenden Gottheit sich im christlichen, kollektiven Gedächtnis, wenn man so will, verankert haben. Und zugleich war da auch eine andere Stimme, die der anderen Stimme wieder nicht geglaubt hat. Eine leise Stimme zwar, aber immerhin war sie da. Und so habe ich die anderen Klingelschilder gesehen. Da war noch eine andere Gemeinschaft, Salesianer. Die waren zuständig für die italienische Gemeinde. Und weil ich ja nun nicht wusste, wohin, habe ich da halt geklingelt. Und die haben mir aufgemacht. Und dann ging alles ganz schnell. Keine 20 Minuten später hatte ich eine Unterkunft für das ganze Wochenende, saß am Esstisch in einer großen Runde und vor mir auf dem Tisch dampfte eine große Schüssel Spaghetti mit Tomatensauce. Ich war sowas von im siebten Himmel. Ich kann mich noch so gut an dieses Gefühl erinnern, nach Hause zu kommen, willkommen zu sein, gesehen zu werden, akzeptiert zu werden. Und genau das hatte ich sowas von gebraucht in dem Moment. Und so war das damals ein ganz einfaches Gebet. Danke. Ich mich wirklich gefühlt, wie in der Geschichte vom barmherzigen Vater, die ganzen komischen Regeln spielten jetzt keine Rolle mehr. Egal, ob ich irgendwas nicht eingehalten hatte, ob ich mit dem Zug gefahren war oder nicht. Das machte keinen Unterschied. Oder sagen wir so, ich wurde nicht daran gemessen. Und jetzt wurde erstmal gegessen und gefeiert. Und wie vermutlich die allermeisten mochte ich auch vorher schon Spaghetti mit Tomatensoße. Ich kenne jedenfalls niemanden, der das grundsätzlich ablehnt. Weiß nicht. Ich jedenfalls war ein absoluter Fan von Spaghetti schon als Kind. Aber jetzt, nach diesem Erlebnis, sind Spaghetti mit Tomatensoße, ganz einfache Tomatensoße und Parmesankäse für mich quasi der Inbegriff des Himmels. Der Barmherzigkeit, der Gemeinschaft. Weil ich sie mit dieser Erfahrung verbinde. Und ich habe mich wirklich gerettet gefühlt an diesem Tag. Diese Erfahrung in Mainz hat mich etwas ganz Wesentliches gelehrt, würde ich sagen. Und zwar eben nicht theoretisch, sondern praktisch, erfahrbar, sogar kulinarisch, kann man sagen. Das ist mir an dem Tag gar nicht so klar gewesen, aber im Nachhinein und je länger ich diese Erinnerung betrachte, bis zu diesem Tag in Mainz hatte ich die Vorstellung gehabt, der Kern der franziskanischen Spiritualität sei die Armut. Und das ist ja auch ein zentraler Begriff. Und etwas hatte mich damals als Jugendlichen auch magisch angezogen. Diese Geschichten von Franz von Assisi haben mich fasziniert. Ich habe Assisi kennengelernt, hat mich auch fasziniert. Und ich bin dieser Faszination nachgegangen, ohne so genau zu wissen, warum eigentlich. Ich habe gesehen, dass sie arm sein wollten, weil sie frei sein wollten. Und sich nicht über ihren Besitz identifizieren wollten. Und deshalb ja auch die Armut. Aber diese Armut war kein Selbstzweck. Das war kein Sport. Und damals in Mainz habe ich zutiefst verstanden, worum es eigentlich geht. Es geht um Gemeinschaft. Es geht darum, niemanden auszuschließen. Ich habe mich an diesem Tag nicht ausgeschlossen gefühlt, als ich da am Tisch saß, in diesem Kreis, vor dieser dampfenden Schüssel. Und in diesem Moment, an diesem Ort, war das Wirklichkeit. Eine Tischgemeinschaft. Und ich durfte Platz nehmen an diesem Tisch. Und das ist es, meine ich, was Franz und Clara von Assisi im Grunde in die Welt bringen wollten. Auf radikale Weise. Und das bedeutet, auf allen Ebenen, eine kosmische Tischgemeinschaft, die nichts und niemanden ausschließt. Und das nicht als Theorie, sondern diese Gemeinschaft ist jetzt und hier, da wo du bist und wo ich bin. Und da keimt diese Gemeinschaft und da kann sie keimen. Das ist die Hoffnung an diesem Ort, in dieser Stadt, in diesem Land, in dieser Welt, in diesem Kosmos. Und das ist nichts anderes als die jesuanische Vision vom Reich Gottes, das eben nicht erst mit großem Tamtam höchst offiziell eingeführt werden muss, von oben sozusagen, von höchster Stelle, sondern das ist da. Das beginnt immer hier und jetzt. Damals in Mainz habe ich das erfahren, am eigenen Leib sozusagen. Und das ist wichtig, weil diese kosmische Gemeinschaft keine Theorie ist, keine Idee, sondern etwas, das aufscheint, das sich zeigt. Und ich habe verstanden, was es heißt, würdig zu sein, ohne das beweisen zu müssen. Ich muss nicht erst etwas schaffen, eine Leistung bringen, mir meinen Platz in dieser kosmischen Tischgemeinschaft verdienen. Es gibt keinen Wettbewerb. Es geht ausdrücklich nicht um Leistung oder um Askese, Armut als Selbstzweck, sondern um Gemeinschaft und um die Frage, was braucht es, damit diese Gemeinschaft Raum greifen kann. Und seit dieser Spaghetti-Erfahrung damals in Mainz ist das ein Thema für mich, Räume zu schaffen, in denen diese Erfahrung möglich ist. Das ist meine Sehnsucht, würde ich sagen. Und alles, was ich tue und getan habe, hat dorthin gestrebt, bewusst oder unbewusst. Und da liegt auch die Herausforderung, denn das ist natürlich auch zu einem sehr großen Teil Utopie, also eben noch nicht da. Ich will mal ein ganz extremes Beispiel nennen. In Frankfurt, hier ganz in der Nähe, also gibt es ein Geschäft. Da liegen Uhren im Schaufenster für mehr als 150.000 Euro. Und wohlgemerkt, nicht alle Uhren zusammen kosten so viel, sondern eine einzige Armbanduhr kostet mehr als 150.000 Euro. Und da gab es auch Protest. Die Ordensleute für den Frieden, die sind ja seit Jahrzehnten in Frankfurt zu Gange und machen zum Teil aufsehenerregende Aktionen gegen Kapitalismus, gehen auf die Straße und die haben da, meine ich jedenfalls, auch schon mal diesen Laden umstellt und blockiert und keine Ahnung, jedenfalls protestiert, weil so ein Preis natürlich überhaupt nichts mehr zu tun hat mit dem de facto Wert dieser Armbanduhr. Der Preis spiegelt nicht den Wert der Uhr, sondern vielmehr eine Exklusivität, die ich mir damit kaufe. Mit so einer Uhr bringe ich zum Ausdruck, dass ich sie mir leisten kann und du und du und du ihr eben nicht. Und so ist diese ultra teure Uhr, die mehr kostet, als die meisten Menschen in einem ganzen Jahr verdienen. Und global betrachtet manche auch ein Leben lang nicht zusammenbekommen. Diese Uhr und dieser Preis ist Ausdruck einer ja spaltenden Exklusivität und das Gegenteil von Gemeinschaft und das Gegenteil von Reich Gottes. Und Protestieren ist eine Möglichkeit, ist eine Form von Widerstand. Finde ich auch gut. Und noch besser finde ich, die Alternative zu leben, der beste Widerstand gegen das Schlechte ist das Gute, das möglich ist. Und zumindest können wir immer die Frage stellen, wie können wir möglichst nicht exklusiv sein? Also den Kreis so groß wie möglich ziehen. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum wir bei Barfuß und Wild ziemlich konsequent, mit allen Komplikationen, die das mit sich bringt, keine Preise festlegen für unsere Angebote. Größtenteils jedenfalls, allergrößtenteils. Bei den Online-Kursen bei uns gilt Pay What You Can. Und es ist durchaus ernst gemeint. Du legst deinen Beitrag selbst fest. Natürlich geht es nicht ohne Beitrag. Hier arbeiten ja Menschen dafür, dass so ein Angebot möglich ist. Wir können das nicht völlig kostenlos anbieten, weil es nicht kostenlos ist. So, dann wird es nicht stattfinden. Also braucht es einen Ausgleich. Aber was ist nun der Preis? Und wenn wir den nicht festlegen, sondern du ihn selbst festlegst, dann entsteht Raum für nicht exklusive Gemeinschaft. Und Wenn wir einen Orientierungswert nennen, dann spiegelt der ein bisschen die Bandbreite in unserer Gesellschaft. So, und für, für die einen ist das dann wahnsinnig viel Geld und für die anderen ist es ein Griff in die Portokasse. Und wenn dann Leute sagen, oh das ist mir zu teuer, das kann ich mir nicht leisten, dann ist das natürlich kein Argument. Die Frage ist nicht mehr, ob du bezahlen kannst, so und, und so kannst du auch nicht damit, ich sage jetzt mal, dich rausreden, oh, das ist mir zu teuer. Sondern wenn du sagst, es ist mir zu teuer, heißt es, ich will eigentlich nicht mitmachen. So. Die Frage ist bei uns, ob du wirklich willst. Ob du das jetzt brauchst, so einen Kurs oder was auch immer, eine Auszeit. Und dann ist die Frage, was du geben kannst. Und dann kommt es vor, dass Menschen sagen, ja, ich kann leider nicht teilnehmen, denn ich kann euch nicht das geben, was ich für genug halte. Ich kann euch nicht genug geben. Und es ist auch spannend. Meistens steckt dahinter ein Lebensthema, würde ich sagen. Ist es genug, was ich geben kann? Bin ich genug? Und dabei ist völlig klar, wenn du gibst, was du kannst, also wenn du gibst, was möglich ist, dann gibst du immer genug, mehr geht ja nicht. Und deshalb beginnt Widerstand nicht mit großen Taten, sondern in uns, mit dem was wir glauben, mit unseren Glaubenssätzen und Überzeugungen über uns selbst und über andere natürlich. Und der mystische Weg führt meiner Meinung nach immer in diese kosmische Tischgemeinschaft. Es, das ist die Erfahrung dieser großen Gemeinschaft. Wenn ich diese Erfahrung zulasse und im wahrsten Sinne des Wortes glauben kann, dass ich an diesem Tisch sitzen darf und sitze, dann ist das schon der Uranfang des Widerstandes gegen alle Kräfte und Mächte, die diese Gemeinschaft nicht wollen, warum auch immer. für den Anfang mal bei diesen Gedanken belassen. Und ich lade dich natürlich ein, Spaghetti mit Tomatensoße zu kochen und jemanden einzuladen, ein schönes Essen zu machen. Es wäre ein wunderbarer Einstieg in die Fastenzeit, weil du auf diese Weise ein Stück Gemeinschaft in die Welt bringst. Du findest auf der Webseite ein ganz, ganz einfaches Rezept für Tomatensoße, wie ich sie am liebsten mache. Und mit diesem Rezept brauchst du auf jeden Fall nie wieder Fertige Tomatensoße, weder im Glas, noch in der Tüte, noch sonst irgendwie. Und dann wünsche ich dir dabei viel Freude und einen guten Start in die Fastenzeit und vor allem beim Essen einen guten Appetit. Pasta für den Widerstand, ist doch ein schönes Motto. Wir hören uns kommende Woche wieder, wenn du magst. Bis dahin, mach's gut. Patsche bene.